0: tout le monde comment ça va bien oui je n'ai plus de cheveux c'est normal c'est le printemps les cheveux tombent cette saison j'espère que vous allez bien dans la chatroom est ce qu'on m'entend bien est ce qu'on me reçoit bien yep, je baisse un peu la luminosité de ça 5 sur 5 merci samuel pour l'indication. Vous êtes déjà 30 dans la chat room. On va commencer tout de suite en remerciant nos tipeurs, nos tipeurs du jour, qui sont aujourd'hui Stéphane, Papa Dragon, 28, euh, Payas, euh, Mi michael et Michael, deux Mickaël, hein, aujourd'hui, deux michael pour le prix d'un, les tipeurs de trois mois. On vous remercie énormément. Sans vous, nous ne serions pas là, Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans la chatroom. Ah, vous êtes bien réveillés ce matin, ça se remplit vite. Ça se remplit vite. Bonsoir Damien, je sais pas où t'es. Soit tu es, es complètement crevé, soit tu es à l'autre bout du monde. <rire> salut Nicolas, salut Samuel, Alinx, Jérémy, Jean Cobra, Olivier, Enzo, Pauline. BMS Pro Run Game Technique Savoir j'ai pu le mot Meganat Marie emilie Marie pardon Green Schoner etc etc Salut à tous allez on commence tout de suite par le sommaire euh, de quoi on va parler ce matin Eh bien on va parler de Smart Home et de la bataille à haut niveau que se livrent Google et Amazon et Google serait prêt à, à y mettre sa chemise et c'est le cas puisque a priori Google euh, perd pas mal d'argent dans cette bataille du Smart Home enfin perd, investit en tout cas, énormément d'argent pour l'instant à perte parce que ce n'est pas un secteur rentable pour Google. Mais les enjeux sont stratégiques et absolument énormes. Ça sera le premier sujet du jour. On parlera ensuite de Huawei qui abandonnerait quasiment tout le marché américain au lieu de s'entêter en vain. Vous savez que... Euh, enfin bon, je vous le dirai dans l'article. <rire> J'allais faire mon sommarien. Mais je me retiens. Euh, on parlera également, on reviendra sur la domotique puisqu'on parlera d'Amazon qui serait en train de travailler sur un robot. et eh oui, un robot qui s'appellerait Vesta. Tout ça, c'est des rumeurs, et, mais on en parlera justement dans l'article. On parlera également, euh, sujet vachement intéressant, la première pilule masculine sans effet secondaire. Les recherches avancent dans ce sens pour une pilule contraceptive masculine. Et je vous donnerai un petit peu l'état des recherches et pourquoi c'est très important. On parlera également d'Apple et son rachat de Shazam qui est actuellement sondé par l'Union Européenne et ça met un petit peu la pression sur Apple parce que le risque antitrust est assez important. On en parlera justement. Et on terminera, on terminera par notre séquence Walking Dead. Les zombies sont vos amis puisqu'on parlera de MySpace. MySpace, qui n'en finit pas de mourir mais qui est toujours un petit peu là un petit peu comme un vieux zombie oublié dans un placard dans Walking Dead euh, MySpace qui existe toujours serait peut-être en vente est-ce que c'est revenu est-ce que c'est revenu oui j'ai une coupure eh Bien, aujourd'hui on a une coupure de 4G et non 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 c'est la 4G en cause parce que là je reviens wifi et ça marche a priori ouais, ouais on est mauvaise langue il y a des jours c'est la 4G qui décote. Vous voyez On va pas être mauvaise langue. Aujourd'hui c'est SFR qui nous sauve. Le wifi. Vous voyez, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. <rire> j'ai pas dit Walking Dead, j'ai dit Walking Dead. Walking Dead En prononçant bien le L. Walking Dead Bon, c'est revenu. Allez 4G de quel opérateur D'orange. C'est la 4G d'orange qui nous a planté aujourd'hui. Hein Salaud C'est un complot. Mais rien ne m'arrêtera. Pas de news concernant Jérôme qui sent... Mais je si, je l'ai dit au début. Mais il faut être là au début. J'ai parlé de ma coupe de cheveux au début. Si vous êtes en retard, ben vous ratez des sujets. C'est pas ma faute non plus. Hein bon, allez, on va pas couper les cheveux en quatre. Ha <rire> ha on va démarrer tout de suite et on va parler effectivement de la grande guerre autour de nos maisons que se livrent actuellement Amazon et Google. On sait qu'Apple est un peu à l'orée du bois, attend son heure. Ah non, je pas vu la nouvelle... La, ah, la news des X1 ou la news des X1 Parce que la news des X1, oui, enfin, c'est une fausse news. Ils sont en... Ils sont déclarés en... c'est pas en faillite, c'est en... Oui, mais ça, c'est des process normaux d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. Oui, en redressement, mais ça arrive à plein d'entreprises, ça. Ce n'est pas un signe de très bonne santé, mais ce n'est pas un signe de disparition. Non, pour moi, ce n'est pas, une... pas une... un signe de disparition. C'est peut-être un signe de recentrement de l'entreprise, mais bref, euh, je ne l'ai pas mis dans les news ce matin parce que je n'ai pas jugé que c'était une news importante. On verra. Oui, en ils sont en liquidation judiciaire. Mais ça arrive à pas mal d'entreprises. Hein. C'est sûr que oui, c'est pas un signe d'excellente santé, mais c'est pas un signe de mort non plus. Allez, on continue. Vous euh, Voyez la chatroom. Hein? J'ai même pas commencé mon premier article. Boum Vous êtes déjà en train de m'amener sur autre chose. Oh ben bah, on en parlera peut-être plus tard. Je, euh, moi l'article que j'ai lu hier. Il y avait le, le patron de, de DXO1, il ne parlait pas de la fin de l'entreprise. Bref. Oui, son redressement pas en liquidation. Bref, allez, laissez-moi faire mon premier article. Hein non, c'est pas une liquidation. Bah, la J'ai perdu la chatroom. Je m'en vais, hein, je vous laisse entre vous. Hein. <rire> Allez, parlons un petit peu effectivement du smart home et de la guerre autour. Effectivement, le Google a présenté ses résultats euh, du trimestre. Euh, D'ailleurs, euh, bon résultat, hein, puisqu'ils ont battu les, les attentes de Wall Street. Mais ce qu'il y avait d'intéressant dans ces résultats, si on analysait finement, c'était, euh, vous savez que Nest maintenant est vraiment intégré dans les comptes de résultats de Google. Et euh, que qu'effectivement, euh, 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 on voit justement les dépenses de Google autour de Nest. Nest étant la marque maintenant euh, de... la marque de Google pour tout ce qui est euh, Smart Home. Et on voit que Google, dans les chiffres, met beaucoup d'argent dans cette bataille. Euh, bataille effectivement au sommet où Amazon a pas mal d'avance. Pas forcément... Une, euh, une avance technologique à Amazon, on sait que Alexa marche bien, mais n'est pas un système hyper, hyper évolué enfin, c'est bien, mais il euh, y a mieux technologiquement mais par contre, une très sérieuse implantation, et puis surtout une bataille sur les prix qui fait qu'aujourd'hui, quand même, accéder à ces produits-là euh, euh, bon, ça coûte quand même de l'argent, mais c'est pas des produits super chers euh, Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire autour. C'est un peu comme les machines Nespresso. Elles sont pas très chères par rapport à ce qu'elles font, parce que le vrai fric, il est dans les capsules. C'est comme les imprimantes. C'est comme enfin tout, tout ce marché-là. Jérôme a dit « Wall Street, ça va couper ». Oui, globalement, Alexa sait faire plus de choses aujourd'hui. Mais en termes de deep learning et d'utilisation de l'intelligence artificielle, d'abord, ils ont beaucoup moins de data que Google. Euh, donc, voilà. Donc, Google a de bonnes chances hein, et se bat bien. Euh, Apple est aussi un petit peu euh, à l'orée du bois et attend son heure. Apple qui, comme d'habitude, arrivera sur le marché quand le marché sera bien mûr en disant « Nous, on a fait les choses, mais on les a fait autrement. » Euh, bon, ils y vont timidement pour l'instant avec leur enceinte qui est, euh, j'allais dire à demi-intelligente, mais on va plutôt dire à demi-conne, et, euh, et surtout très très fermée. Voilà, hein, mon test de, de la, du HomePod est fait, demi-conne est complètement fermé. Euh, <rire> les tests les plus rapides de, de, de tout le la technosphère francophone, c'est chez Jérôme, voilà. Jeff Bezos rend la création d'Amazon Echo en do-it-yourself do facile et gratuite oui, gratuite attention avec le mot gratuit hein. vous regardez suffisamment Techscope pour savoir que le gratuit ne veut jamais dire gratuit hein. Jeff Bezos, il n'est pas devenu le mec le plus riche du monde euh, en vous filant des trucs gratuits hein. soyez pas naïf hein. il aime bien le pognon ce monsieur enfin, il sait en faire en tout cas euh, je m'injecterais bien quelques chromosomes Gratuite, <rire> Gratuit faux. Mais en fait, le hardware, il n'est pas vendu cher. Hein. Ce n'est pas ça qui fera de l'argent. C'est pas le hardware... Euh, ce qu'il faut comprendre quand même sur le marché euh, du smart home, ce n'est absolument pas le hardware où il y a l'argent à prendre. Euh, C'est dans les services et surtout dans le cas d'Amazon, c'est de rediriger vos achats vers Amazon. Il sera toujours plus simple de commander des choses sur Amazon avec Echo, euh, Alexa, que, avec, que de commander n'importe où ailleurs. Euh, le, le, le véritable argent, il est dans vos habitudes. Il n'est pas dans acheter du hardware. Je vais vous dire, moi, c'est une phrase que j'ai retenue il y a 15 ans. Euh, je ne pense pas qu'ils puissent m'attaquer pour ça, parce que le mec, il doit même plus exister chez eux. Mais c'était des mecs de chez Nespresso, justement, qui est un marché modèle. Hein. Nespresso, c'est une machine à cash incroyable pour Nestlé. Et qui me disait, si la loi le permettait, nos machines, on les donnerait. On les donnerait aux gens. Pour vous dire à quel point l'argent est plus fait dans les services autour, dans les produits de recharge, donc que sont les capsules. C'est finalement le vrai argent, par exemple dans les machines Nespresso, c'est le changement de vos habitudes par rapport au café. C'est ça que j'essaye de... C'est la même chose avec le Smart Home, c'est pas les devices qui vont leur rapporter de l'argent, c'est de changer vos habitudes de consommateur. Comme les imprimantes, il y a tout un tas de marchés comme ça qui, euh, s'ils pouvaient, ils vous fileraient le, 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 la machine en elle-même, ils vous la fileraient gratos. quoi. Honnêtement, hein, regardez le coût de fabrication d'une machine Nespresso et au prix où elles sont vendues, ça vaut que chi. Hein. Ils le font juste parce que s'ils si la donnaient gratuitement, ils n'auraient pas le droit en fait. Mais tu sais, Christopher, ce n'est pas, de... pas parce que beaucoup de gens commandent sur Amazon qu'Amazon en a fini avec vous. Euh, Amazon, on n'achètera jamais assez pour eux sur Amazon. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'achats qu'on ne fait pas encore chez Amazon. Et ça, ça empêche Jeff Bezos de dormir. Il y a encore plein de choses qu'on ne fait pas sur Amazon et ça ne lui va pas. Et puis, il est malin, le bougre. Il sait très bien que les entreprises, ça a des cycles. Il sait très bien qu'un compétiteur, un jour, peut peut-être arriver et venir changer nos habitudes. Et plus nos habitudes seront ancrées, plus il sera résistant face à la, à la concurrence. Donc, faut pas croire, parce que Amazon réussit très bien, que c'est suffisant pour eux. Euh, c'est euh, une entreprise qui se remettra toujours en cause. Et c'est ça, la force, d'ailleurs, d'Amazon. Ils sont constamment en train d'essayer d'optimiser euh, pour gagner de plus en plus d'argent. Euh, donc, ils font euh, ce qu'une entreprise doit faire, normalement, c'est d'optimiser, ne jamais se reposer sur ses acquis, ne jamais se dire, on y est arrivé, tout le monde achète chez nous. Et ils sont obsédés par les, les gens qui n'achètent toujours pas sur Amazon, et il y en a. On les connaît, j'ai une liste. Ça fait bien longtemps entreprise qu'on ne paye plus les imprimantes multifonctions. Ah oui, tout à fait, ouais. Nespresso est en train de proposer un abonnement avec une machine à Bah, tu vois, ça va dans mon sens. Hein. Tondons-les Qu'est-ce que c'est que ce scandale Les résistants à Amazon On va les forcer à acheter les trucs sur Amazon. Il faut, on y a bien un moyen. <rire> c'est pas normal J'ai un gros problème avec Google Assistant qui se déclenche tout seul. Alors, il y a une solution super simple pour réparer ton problème. Tu le débranches. <rire> je suis con. Non, désolé, hein, c'était un peu facile. Mais ça marche quand même. Ma solution, elle marche. Là, elle ne se déclenchera plus tout seul, hein, ton, ton Amazon. Ça a le mérite de marcher au moins. Non, et après, je... moi, j'en n'en ai pas un hein, de ces trucs-là pour l'instant. Je ne commande pas sur Amazon car mon compte se fait bloquer dès que je commande. Alors, Méganat, là, j'ai peut-être aussi une solution à ton problème c'est de mettre de l'argent sur ton compte. Ça peut aider, dans certains cas, d'avoir de l'argent sur son compte avant d'acheter des trucs. C'est ce qu'on m'a dit. Hein Désolé, je joue charrie ce matin. Je, je suis taquin. Je suis un peu taquin. Allez, on continue dans les articles, et surtout, j'aimerais vous faire une annonce. On va parler de notre sponsor officiel ce mois-ci, c'est Oclock.io. Ocloc.io. <rire> Désolé, j'allais faire un très mauvais jeu de mots, mais j'aurais peut-être dû mettre le sponsor Oclock juste avant mon, mon article sur la contraception masculine. Ça, ça aurait été... Bon... Je, je reviens à notre sponsor officiel, O'Clock.io. Euh, vous voulez devenir développeur web. Hein? Vous voulez devenir développeur web. Je sais que vous voulez devenir développeur web. Eh bien, vous êtes au bon endroit chez O'Clock.io parce que vous allez pouvoir suivre une formation intensive, accessible depuis chez vous. Mais attention, c'est pas euh, ouais, je télécharge des cours et puis. Euh, je les ferai quand j'aurai le temps hein, ou quand j'en aurai l'envie. Non, 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 non. Là, c'est des vrais cours. Dès 9h du matin, vous devrez être devant votre ordinateur parce que c'est des cours en live. C'est une formation en live. Cinq mois intensifs pour devenir développeur web, obtenir un diplôme officiel et de grandes chances de trouver un bon job en tant que développeur web. Alors, je sais ce que certains vont dire. c'est pas en cinq mois qu'on apprend tout. Mais vous aurez les bonnes bases. Les bonnes bases pour pouvoir postuler... Certes, à des petits postes en, en termes de développeur web. Mais pour quelqu'un qui cherche justement à euh, acquérir un nouveau skill euh, et mettre une nouvelle corde à son arc professionnel, ça peut être effectivement une chance. Il y a plein de moyens de financer cette formation. Ça, il faut que vous allez sur oclock.io pour voir tout ce qu'il propose comme système pour, euh, pour former. Euh, et c'est vrai que mine de rien on va pas se le cacher développeur web c'est quand même un métier qui a carrément le vent en poupe en ce moment il euh, y, ah, y a des bouilles de pixels donc il y a des baisses de réseau pour certains bon ben, tant que le son ça va euh, donc ça peut être effectivement euh, euh, si vous êtes dans on va dire dans une voie de garage et ça arrive à tout le monde un skill c'est une compétence pardon excusez moi pour mon anglicisme euh, acquérir une nouvelle compétence euh, moi par exemple, c'est ce que je raconte toujours mais le métier que j'ai appris pour démarrer dans la vie est un métier qui n'existe plus, je ne pourrais plus pratiquer mon premier métier parce qu'il ne se fait plus, donc les compétences que j'ai acquises à cette époque là et, et ce que j'ai appris à cette époque là ne me sert plus et aujourd'hui euh, c'est important dans le marché du travail et on a les outils et au clock en est un clock euh de pouvoir apprendre des nouvelles compétences et de se réinventer le marché aujourd'hui il faut être souple même par rapport à ses connaissances c'est pas parce que vous savez faire une chose que euh, cette chose va vous apporter un métier ad vitam aeternam et ce qu'on ne pourra jamais changer c'est vous ce que vous êtes, la personnalité, la manière que vous aurez d'exercer un métier, une compétence. Mais par contre, l'apprentissage des compétences est euh, quelque chose qu'il faut savoir remettre en cause. Danseur au Crazy Horse. Euh, bah oui, ça existe toujours. Ça marche bien, le Crazy Horse, je crois. Enfin, je crois. Mais on sort complètement du sujet. Voilà, en tout cas, on remercie Oclock.io. Allez faire une visite de notre part à clock si ça vous intéresse. On continue sur l'article suivant. On va parler de Huawei. Vous savez que Huawei, ainsi que d'autres marques de smartphones chinois, sont assez mal sur le marché américain, puisque euh, la FCC et les services secrets américains ont Récemment exprimé leurs inquiétudes face à l'implantation de Huawei aux États-Unis qu'ils considèrent comme un potentiel risque pour la sécurité du pays. Euh, Huawei avait réagi en disant que ces accusations d'espionnage étaient infondées mais on va dire que le mal était fait le mal était tellement fait que les négociations avec l'opérateur américain NTNT ont, 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 sont arrivées brutalement à une fin et Best Buy, le seul magasin physique qui vendait les produits Huawei aux états unis ont retiré tous les appareils Huawei de leurs rayons donc il y a vraiment, alors est-ce que c'est une cabale euh, ou est-ce que c'est une défiance justifiée des États-Unis par rapport à Huawei Je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir m'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Je ne fais qu'exprimer les faits. Et Huawei, finalement, euh, après avoir mis beaucoup d'énergie pour investir le marché américain, a décidé de se retirer quasiment totalement du marché américain. En tout cas, pour ce qui est des smartphones, euh, il laisse tomber. Euh, ce que dit euh, un responsable de Huawei, euh, « De toute façon, nous avons plus d'énergie et de temps à consacrer à nos clients et à fabriquer de meilleurs produits pour répondre à leurs besoins. Dans certains cas, il suffit de laisser tomber, nous pouvons aller de l'avant. » Bon, c'est quand même un gros marché qu'ils abandonnent. C'est certainement pas de gaieté de cœur, mais vrai qu'il n'y a pas que les États-Unis dans la vie. Euh, Cabal non féminin, dernière utilisation, euh, 1832. C'est faux, Jérôme, c'est faux. Je crois que c'est un mot juif si je me trompe pas. Euh, c'est un complot. C'est un. Ça se dit hein, une cabale. Une cabale au Canada. Oh, elle est pas mal. Oh, elle est pas mal. La cabale au galop. Ça se dit très bien, cabale. La cab... Non, ce n'est pas une religion. Je crois que c'est un terme juif, mais ce n'est pas une religion en soi. Je crois, hein, là, j'ai pas Wikipédia sous les yeux. Hein. Mais je sens que vous, vous avez Wikipédia sous les yeux. Et que vous êtes en train de regarder ce que veut dire cabale. La cabale au fond du jardin, bon. moi. Mmh. Hein la cabale qui rebondit, euh, la cabale au bon... Euh... Allez-y, allez, on se lâche, sur le jeu de mots, là <rire> Euh, je suis désolé s'il y a des... Si pour certains, la connexion visuelle est mauvaise. Tant que, le... Tant que le son est bon, on va continuer. Effectivement, on a des petits problèmes de connexion ce matin. Complot, conjuration. Donc, je l'ai bien employé, hein, au bon moment. Et, et c'est juste... C'est pas un vieux mot, c'est juste avoir un tout petit peu de vocabulaire, les gens, hein J'aurais pu dire euh, « Ouais, ces gars, là, les états des enculés, euh, ils veulent du mal à Huawei. » Voilà, j'aurais pu aussi, hein, si vous voulez, je fais le texte comme ça. Hein. C'est pas une question d'époque, c'est pas un vieux mot, cabal. Le son est bon. Bon, bah super. Euh... Alors, ce que précise quand même Huawei, c'est qu'ils ne lâchent pas l'affaire aux états unis concernant leur tablette Mediapad M5 et leur ordinateur MateBook X Pro. Euh, mais effectivement, au niveau des smartphones, point de Huawei, point de P20. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu, je crois que c'est euh, Marcus Brownlee qui a sorti il y a 7 heures, je vérifie, qui vient de sortir son test du Huawei P20. Euh, bah, je ne sais pas s'il va faire beaucoup de fric en affiliation, du coup. Huawei P20 de euh, Marquise Brownlee. Ouais. Bah, voilà. Bah, écoutez, hein, nous, on n'a pas le Pixel, euh, ni le Pixel 2. Eh bien, bah, eux, ils n'auront pas le P20. Et c'est bien fait pour vos gueules, les Américains. Nous, on continue à se laisser espionner par les Chinois, au moins. Hein Voilà. Alors, on nous dit, la Kabbale, de l'hébreu Kabbal, réception, forme anglicisée, écrite plutôt Kabbal ou Kabbal en français, est une tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la loi orale et secrète. Voilà, hein Eh, hey, un peu de culture le matin, c'est ça Texcope aussi Du rire, de la culture et parfois des infos <rire> Ça y est, j'ai trouvé la nouvelle signature de Techscope euh, au retour de vacances. Et de la gaudriole. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ça au niveau des annonces pour ceux qui sont pas au courant. Hein. Euh, si vous n'êtes pas au courant, levez la main. Euh, ceci est l'avant-dernier avant, avant Texcop, avant notre coupure annuelle. Euh, à part, Je ferai le dernier Texcop jeudi matin, juste avant de prendre l'avion et les Texcop reprendront le 14 mai. Donc euh, il va y avoir une coupure de Techscope, euh, c'est une coupure annuelle, je pense que c'est quelque chose que je vais instaurer, la coupure annuelle chaque année, que je puisse prendre des vraies vacances, je ne dis pas que mes vacances sont gâchées à cause de Texcop, mais euh, ça fait bien longtemps que j'ai pas pu prendre des vacances où je déconnecte vraiment de la chaîne, euh, non, non, c'est pas grève. On prend des vraies vacances. Depuis, On n'a pas pris de vraies vacances depuis 2000, euh, 2014 ou 2015. Nos deux dernières vraies vraies vacances où on a pu vraiment déconnecter, c'est quand on était parti au Vietnam. Euh, et là, on en avait vraiment besoin de prendre des vraies vacances. On n'a pas choisi les dates par hasard. Euh, c'est des dates qui sont... C'est bourré de ponts. Honnêtement, il y a tellement peu de jours travaillés que ça aurait été de toute façon très difficile. Et vous savez que les jours fériés, on ne fait pas de Techscope. Ça aurait été très difficile, même avec des remplaçants, de vous dire les jours, tels remplaçant. En fait, ça aurait été compliqué. Là, retenez juste qu'à partir de jeudi, c'est les vacances pour vous. Vous pouvez vous en foutre de l'actu Tech. Je continuerai peut-être à mettre quelques articles dans le Techscope, mais je garantis rien. dans le Flipboard, mais je garantis rien. Et, euh, et puis, on sera de retour en pleine forme le 14. Voilà. Vous n'avez pas le choix dans la date. Non, vous n'avez pas le choix. Non, non. Annuel chaque année, oui. Ça sera tous les ans, donc. Annuellement chaque année. Non, il n'y aura pas de remplaçant. Il n'y aura pas de remplaçants pour plusieurs raisons. Euh, on a testé des remplaçants et je les en remercie énormément. Ils ont fait beaucoup de boulot pour remplacer. Je suis pas complètement satisfait du résultat dans son ensemble euh, des remplaçants. Euh, euh, je n'est je... pas la bonne formule, en tout cas, pour les remplacements. Euh, J'ai besoin de... de réfléchir encore. Est-ce que les remplacements, c'est une bonne idée ou pas euh, et euh, mais la manière, c'était d'abord compliqué, c'est mine de rien assez compliqué à organiser. Et puis euh, si on fait évoluer l'émission en plus technologiquement, je vous en dis pas plus. Ça va créer un vrai gap entre une émission où on va évoluer technologiquement et des émissions qui auront un côté très amateur fait au smartphone. Ah non, non, c'est à cause de personne. Hein. J'étais ravi euh, des euh, prestations de tous les remplaçants. Euh, J'en étais vraiment ravi. Mais ce n'était pas si simple que ça, à organiser hein, de notre côté. Jérôme, avant-dernier avant, avant dernier, se dit anté antepenu, pénultième. D'accord. Eh bien, c'est l'anti-pénultième TechScope. Allez, on continue. Euh, on continue, on va rester un petit peu dans le monde du, euh, du smart home, puisque des rumeurs très insistantes parlent que Amazon serait en train de travailler sur un robot. Un robot qui s'appellerait Vesta. Et est-ce que vous savez qui était Vesta Hein petit moment culture, et là, on voit ceux qui vont prendre le temps d'aller sur Wikipédia pour trouver, et ceux qui savent, si quelqu'un répond rapidement, je sais qu'il saura. Non, là, c'est trop tard, c'est un copier-coller. Euh, une déesse. Nicolas, je veux bien lui accorder qu'il savait. C'est la déesse de la maison. C'est la déesse grecque, euh, pas grecque, romaine de la maison. Vesta, voilà. Les vestales, ça vient là, effectivement. C'est la déesse du foyer. Bref, on referme la page culture, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, on est là pour parler de robots et de technologies. Donc, effectivement, Amazon, euh, et ça serait les résultats de recherche de pas mal d'années, aurait mis au point, effectivement, un robot domestique qui, bien évidemment, euh, permettrait d'amener Echo et Alexa dans toutes les pièces de la maison. Ça serait un robot qui, effectivement, pourrait naviguer de manière autonome dans la maison, un petit peu comme un véhicule autonome, pour prendre un certain nombre, effectivement, d'initiatives et de décisions. faut pas s'attendre, à mon avis, en tout cas dans la version 1, à quelque chose de très évolué. On sera quelque part entre le Roomba, vous savez, les aspirateurs robots, et une enceinte connectée des roues mais qui, au moins, se prendra pas dans les murs. Euh, je pense que le principe sera ça. On voit qu'il y a pas mal de choses qui peuvent converger. Euh, alors, est-ce que ça sera un petit peu tôt pour appeler ça un vrai robot L'histoire le décidera. Mais que ça soit du côté chez Google, avec ses appareils photos qui prennent des photos tout seuls, euh, qui arrivent à faire du cadrage, etc., euh, les systèmes, les batteries, les systèmes de recharge automatique des robots qui savent aller se recharger, etc. Les systèmes de navigation qui commencent à être de plus en plus au point et de moins en moins chers. L'intelligence artificielle, effectivement, qui est développée par les enceintes connectées. Vous mettez tout ça dans une boîte, vous obtenez une enceinte connectée avec des roues qui prend des photos et qui peut regarder chez vous. Quoi C'est un petit peu ça. Dans iRobot, il s'appelait le NS5. Ouais. Oui, mais en fait, c'est un peu ça, à mon avis, Vesta, ça sera un peu euh, l'enceinte connectée avec des roues. Android Windows nous fait un petit copier-coller Wikipédia. Vesta est la déesse du foyer du peuple romain et par extension de la maison et de la famille dans la religion romaine. Voilà. Euh, a priori, en tout cas, c'est des rumeurs, mais euh, le un premier euh, un premier un premier pack de Vesta serait testé par des employés Amazon à l'heure où je vous parle, euh, et donc euh, et on aurait peut-être à moins que Amazon abandonne le projet, ce serait pas la première fois qu'ils abandonnent des projets en cours de route s'ils ne sont pas satisfaits des résultats. Euh, ça devrait peut-être arriver euh, en 2019, euh, commercialisé. Il faut savoir quand même que le marché de la robotique, de la robotique domestique, dans les prévisions économiques, pèsera 15 milliards de dollars en 2023. Euh, 2023, c'est demain. Hein. Donc, euh, Aujourd'hui, et vous, technophiles que vous êtes, vous le savez, les technologies, elles sont, elles sont presque toutes là. En tout cas, pour faire des robots, on va dire, primitifs. On est encore bien loin de euh, l'Android qui aura ses propres réflexions et qui prendra des initiatives. Mais euh, des robots euh, un petit peu esclaves, hein, osons le dire, mais qui accompliront un certain nombre de tâches répétitives avec suffisamment d'intelligence artificielle pour pas se prendre les murs et savoir ouvrir une porte qui a un demi-entrebaillé ou ce genre de choses, ils y arriveront. Voilà. Est-ce que vous, Nachatrum, vous êtes prêt à accueillir un robot chez vous Est-ce que vous êtes prêts, Nachatrum Puisqu'aujourd'hui, on vous fait gagner... <rire> oui Qui est prêt avec... À... Non, Samuel. Robot, non. Mais un ours, pourquoi pas <rire> Bien sûr que non. À quoi ça sert Non. Yes, welcome robot. Je vois pas l'intérêt pour le moment. Si ça passe l'aspirateur, oui. Je suis handicapé, donc oui. Bah, écoute, oui, Android Windows, c'est clair que euh, dans ta situation, ça va être clairement une innovation très importante. Je vois déjà pas l'intérêt des enceintes connectées. Pas certaines, oui. Uniquement Wally. Si c'est une utilité, parce qu'une enceinte à roulette, oui. Euh, oui, pour remplacer une poupée gonflable. Vous n'avez pas besoin d'un robot. Hein. Euh, ça dépend ce qu'il fait. Quand je serai vieux, oui, pour le repassage et le ménage. Euh, mais il doit repasser le linge et nettoyer les chiottes. Oui, pour aider la vie quotidienne au profit de la vie et profiter pour profiter de la vie, tout sauf la belle-mère, oui, comme robot, j'ai mes enfants, pas d'intérêt, oui, pour les personnes handicapées, les personnes âgées, je porte un handicap, donc, en réflexion, euh, oui, débarrasser la table, vaisselle, ah, bah ils vont être bien traités, les robots, hein, quand je dis que c'est les nouveaux esclaves, pour servir l'apéro, bah moi je vois l'intérêt carrément. Et puis alors, moi je suis 100% prêt. Bah, c'est vrai que pour des tâches ménagères, des choses répétitives qui sont chiantes à faire, euh, moi tout ce qui pourrait me faire gagner du temps au quotidien pour pouvoir me consacrer à vous faire des vidéos, hein Et ben bah, ça sera toujours ça de gagner. Donc oui, robot welcome. Après, si c'est juste pour avoir un truc un peu bête qui fait bidi 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 chez moi, euh, non, ça m'intéresse moyen. Quoi papy avant Mais ben, bien sûr, je pense que euh, vos enfants, vos petits-enfants euh, n'arriveront même pas à comprendre comment on vivait dans une société où il fallait repasser le linge soi-même, l'amener à la machine, euh, débarrasser la table. Faire la vaisselle, quoi. Ça, ça paraîtra complètement fou. Pour eux, ça sera aussi éloigné que nous, la vision qu'on a d'un homme en train d'allumer du feu avec un silex, quoi. Et la surveillance des enfants. Mais il mais n'y aura plus d'enfants. Dès la naissance, on les remplacera par des robots, justement. Papy, c'est quoi l'argent euh, peut-être. Ça. Ça va être difficile hein, de faire perdre. De, de, de ne plus avoir de. Alors, argent euh, physique et même carte bancaire, peut-être. Euh, mais euh, un monde sans valeur, hein. j'aimerais bien. J'aimerais bien vivre dans le monde de Star Trek où il n'y a plus d'argent. Mais euh, tu remarqueras quand même que dans la plupart des Star Trek, ils n'ont plus d'argent, mais ils n'arrêtent pas de faire du troc. Hein. Euh, donc il faut bien attribuer une valeur aux choses hein. bref ne, ne partons pas trop non plus dans les deux conjonctures accueillons les Vestas à, à bras ouverts euh, ou pas ou à grands coups de pied on verra bien on verra bien on verra bien Allez, on va parler d'un sujet bah, que je trouve vachement important et euh, c'est euh, une avancée effectivement euh, de la chimie de la médecine qui est à mon avis super importante. Une équipe de chercheurs américains vient de mener les premiers tests pour une pilule contraceptive masculine qui n'induit aucun effet secondaire. Euh, Aujourd'hui, euh, les moyens contraceptifs masculins euh, sont au nombre effi efficaces, on va dire sont au nombre de deux, puisque on a le préservatif ou la ah j'arrive jamais à le prononcer, c'est la vasectomie, c'est ça, oui vasectomie. Bon après vous avez l'abstinence aussi, hein, bien sûr, euh, c'est un moyen relativement efficace jusqu'à l'explosion, mais euh... <rire> pardon, <coughs> excusez-moi. Euh, et, euh, et effectivement ce qui est euh, très intéressant dans cette étude c'est que cette pilule masculine euh, ne, euh, ne jouerait pas effectivement sur euh, attendez, excusez-moi, je cherche, je cherche mes termes euh, sur les hormones, voilà euh, ne jouerait pas sur les hormones. Il faut savoir aujourd'hui que la pilule contraceptive féminine provoque quand même euh, des, de, des gros problèmes au, no au niveau hormonal. C'est un dérèglement hormonal euh, quand même assez important. Euh, et prendre la pilule n'est pas sans conséquences. Hein, euh, Tout effectivement les femmes qui prennent la pilule pourront vous le dire. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, la charge de la, contracept de la contraception euh, est euh, exclusivement euh, féminine. Alors, effectivement, masculine, on peut mettre des préservatifs. On sait, et ce n'est pas un jugement de valeur, parce que moi aussi, hein, j'ai mis des préservatifs, comme tout le monde, euh, ce n'est pas un drame de mettre un préservatif, c'est effectivement quand même, et il faut penser quand même aux gens, euh, qui peuvent avoir euh, et ça, ça peut arriver à tout le monde et ça m'est arrivé aussi. Dans des, c'est des moments de grande vulnérabilité, hein, rapport sexuel et d'avoir un préservatif en plus à mettre quand c'est la première fois, machin. Bon, voilà, c'est pas toujours un truc évident. Ben, hein. euh, bah, si t'en mets quatre, tu fais une très grosse erreur, Jérôme, parce qu'il faut surtout pas les empiler. Hein. Tu, euh, tu augmentes leur fragilité en fait. Mais deux, deux préservatifs, c'est le meilleur moyen de les faire péter, en fait. Enfin, c'est un bon moyen de les faire péter. Euh, et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on pouvait trouver une pilule euh, qui permet d'éviter les troubles hormonaux, euh, et puis, quelque part, d'une manière plus, euh, plus importante, euh, que euh, voilà, pourquoi euh, les femmes auraient à penser à la pilule, et nous les mecs, euh, euh, voilà, une, on va dire une juste répartition des tâches. Après, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on trouve des pilules féminines qui n'agissent pas sur les hormones, ça serait aussi quelque chose de... Euh, c'est jamais bon de prendre tous les jours des hormones de synthèse. Alors, voilà, comment elle marcherait C'est une bonne question, effectivement, que je revienne dans le sujet, Émilie-Marie. Euh, le principe, en fait, c'est que euh, elle cette, euh, cette pilule euh, travaillerait sur la mobilité euh, des spermatozoïdes en, en inhibant la protéine EPPIN, euh, e ou épine, euh, qui joue un rôle important dans la motilité, et c'est le mot hein, euh, technique, la motilité euh, des spermatozoïdes. Et euh, alors, je sais que certains vont être choqués, puisqu'il y a des études sur des animaux qui sont menées, ils ont testé effectivement sur des macaques, euh, ils ont testé des injections, et donc la motilité des spermatozoïdes avait diminué de 20% dans les 6 premières heures de la première injection, et au bout d'une trentaine d'heures, euh, la, la motilité des spermatozoïdes était quasiment réduite à néant. Et surtout, ce qui y a d'intéressant, euh, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire, 18 jours après la dernière injection de ce produit, les macaques montraient les signes d'une guérison totale. Ça prouvait donc que l'action de l'EPO55, qui serait donc l'agent actif, serait réversible. Donc, quelque part, techniquement... Enfin, non, mais ça ferait un petit peu comme une vasectomie. Puisque ça tuerait la motilité euh, des spermatozoïdes, euh, mais ça serait réversible. Alors qu'une vasectomie, bon, un tout petit peu réversible si tu repasses sur le billard, euh, mais euh, mais voilà, ça pourrait être quelque chose quand même de très intéressant. Euh, si effectivement, alors on l'a pas encore, on va pas l'avoir demain en pharmacie, mais si effectivement les tests permettent et je, je, Moi aussi, hein, je n'aime pas du tout les tests sur les animaux. Mais justement, on peut remercier ces macaques de euh, commencer à, à nous permettre peut-être, effectivement... Et pour moi, la contraception est un progrès humain. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais moi je vous exprime le fond de ma pensée. La contraception est un véritable progrès humain. Le contrôle des naissances est un véritable progrès humain. Euh, et que plus on avancera technologiquement euh, là-dessus, mieux ça sera. Donc on peut remercier effectivement les maquettes qui ont fait les premiers tests. On va, a priori, d'après l'article, les premiers tests humains vont venir aussi, on n'y est pas encore, parce qu'il faut effectivement bien mesurer si ça ne cause pas d'autres problèmes. Le singe a dit « j'en ai macaque de ces tests ».« Dans dix ans, on apprendra que c'était cancérigène ben, ». En même temps, tu sais, euh, Raphaël, justement, euh, la pilule féminine, elle est cancérigène. » On sait que les femmes qui prennent la pilule, ça augmente euh, les risques de euh, maladies cardiaques, euh, une certaine euh, une chance plus accrue de faire un AVC. Euh, donc oui, la pilule féminine n'est pas sans conséquences. Donc moi, j'ai envie de dire, s'il y a une pilule masculine, même si elle a quelques conséquences, il serait peut-être temps qu'on s'y mette quoi quand même. La contraception. Bah, la contraception, bien sûr, libère les femmes et les hommes. Euh, je veux dire, on est passé de moyen moyenâgeuse où, finalement, les natalités euh, arrivaient un petit peu euh, bah, quand, quand, quand on pouvait, quoi, quand, sans, sans prévenir, euh, créant des situations... Enfin, bon, on va pas refaire l'histoire, mais euh, bref, en tout cas, moi, c'est mon opinion, la contraception libère l'homme, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Il a été prouvé récemment qu'il y a certaines corrélations entre le cancer du sein et certaines pilules hormonales. Oui, bah oui, oui, oui tout à fait. Bah Raphaël, je sais, hein, euh, la réaction, c'est de dire euh, il suffit de mettre des préservatifs. Euh, dans un couple, à long terme, le préservatif est quand même... Euh, est, je ne dis pas que ça empêche complètement, mais... Euh, voilà, c'est pas facile. Et tous les hommes ne sont pas non plus forcément à l'aise avec un préservatif. Il faut penser à ça aussi. « Suffit d'attendre le mariage ». Non, Kaline, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que ça n'a rien à voir avec le mariage de pouvoir euh, effectivement prévoir la naissance de l'enfant et d'optimiser finalement l'arrivée de l'enfant pour la vie de l'enfant. Parce que tout ça aussi, c'est pour la vie de l'enfant, c'est un progrès de l'humanité. Euh, si c'est pour effectivement... Euh, dès que t'es marié, hop, t'es enceinte, on, bah, autant revenir au Moyen-Âge. Mais C'est une émission de tech, oui, oui. La science, c'est de la tech. La chimie, la contraception, c'est de la tech. Désolé de te contredire et de t'engueuler et un petit peu, RP, mais pour moi, il n'y a pas plus de tech que cet article. Et la tech a des conséquences sociologiques. Je ne vais pas te la prendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Tout ce qu'on fait en science, en technologie, a des conséquences. Merci, Robin, pour ton, ton super chat. Tu prends un traitement médical toutes les 3 heures. Tu subis des effets secondaires 24 heures sur 24. Euh, il y en aura toujours avec la plupart des médocs, effectivement. Ah, tu rigolais, d'accord. Mais désolé, mais on euh, euh, ne peut pas voir le second degré. Hein. Écoute, euh, monsieur RP, si les choses ne te plaisent pas, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. Voilà. Raphaël, ta réponse est une réponse simple à un problème complexe. Euh, de dire, il suffit de mettre des capotes, euh, c'est une réponse simple à un problème complexe et donc qui n'est pas complètement vrai et ça peut pas être aussi simple que ça. Non mais on a compris que c'était pro capote, c'est bon. Raphaël, on t'appellera le Truman capote de la chatroom. Merci Merson pour ton super chat. Allez, on continue. On continue dans les articles. Il est quoi Il est 8h49, il me reste deux articles. Ça devrait aller, ça devrait aller. Vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on en a parlé effectivement dans TechScop, euh, que euh, qu Apple a racheté Shazam euh, et que ça pose des problèmes au niveau de la Commission européenne qui du coup mène une enquête sur ce rachat pour voir si ça tombe pas sous le coup euh, des euh, des lois antitrust, puisque, d'après la Commission européenne, euh, ils disent que ça va donner quand même un sérieux avantage à Apple pour mettre en avant ses services musicaux, notamment de streaming, autour de la détection des titres, puisque c'est ça, hein, Shazam, euh... Mais faites juste gaffe avec l'humour dans la chatroom, parce que moi, je lis vos trucs de manière hyper littérale. Donc, pensez toujours au smiley quand vous faites du second degré. Euh, non, puis en plus, pour moi, c'est de la tech pure. Je veux dire, la science, c'est de la tech. Ou alors, euh, si pour vous, la tech, c'est que des tests de smartphone, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Franchement, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. On est bien d'accord. Euh, et on a toujours parlé de science dans Techscope et on continuera à parler de science, de médecine et ce genre de choses. Bref, je reviens dans mon article. Euh, eff effectivement, euh... <coughs> effectivement euh, un service euh, un petit peu exclusif parce que, en fait, toute l'étendue du problème, c'est qu'on ne sait pas ce que Apple a racheté en termes de brevets. En gros, est-ce que euh, un, un concurrent à Shazam a le droit de sortir C'est-à-dire le principe de euh, j'appuie sur un bouton et ça entend et ça écoute la musique et ça me donne le titre qui est en train de jouer. Euh, à mon avis, c'est difficile à protéger ça comme principe par des brevets. Maintenant, est-ce que la technologie... Je crois qu'il y a des concurrents hein, quand même à Shazam. Hein. Il y en a hein. Euh, euh, disons, le sujet d'avance, ça vous a, euh, ça vous a enflammé, hein Mais tant mieux, tant mieux. C'est très bien qu'on, qu parle un petit peu de ça. Il est très bien que ça en dérange certains, euh, <coughs> qui sont toujours dérangés par les mêmes choses. Euh, pardon, ça m'a échappé. Euh, <rire> je reviens dans le sujet. Ou le sujet vous intéresse C'est musique, ça fait de la reconnaissance effectivement de, de titres J'avoue que je ne sais pas, j'aurais dû m'informer là-dessus. Est-ce qu des... Est que vous, à votre connaissance, il euh, y a euh, des... Euh, d'autres... Des, euh, euh, la vasectomie, c'est irréversible, ce pas une solution. Arrêtez de me faire revenir dans le sujet précédent, s'il vous plaît. Euh... Google assistante. Siri le fait, oui mais Siri justement c'est eux qui ont racheté Shazam hein. Google Sound Search d'accord euh, tu mets juste Google en écoute et il trouve la musique d'accord, donc ok, bah tout le monde le fait, Néanmoins, néanmoins Shazam on va dire est un des plus répandus et des plus connus euh, moi, j'ai même entendu des gens dire « Ah, Shazam, moi, ça !» Donc, c'est presque devenu un, un verbe. Euh, et que ça donnerait, pour, en tout cas, la Commission européenne, euh, un avantage trop important à Apple, puisque les résultats, bien évidemment, sur le résultat d'une musique, si Apple dit « Écoutez le titre sur Apple Music », donc, ce que pourrait faire la Commission européenne, c'est obliger Apple à proposer d'autres alternatives qu'Apple Music dans une recherche Shazam, ce qui serait bien. Mais du coup, il va falloir que tout le monde soit... Euh, à... Ça serait bien que tous les services de reconnaissance de chansons euh, permettent de proposer... Moi, je me souviens, à l'époque, Shazam, je copiais... Alors, ça, ça détectait effectivement que sur certaines plateformes. Où... Donc, je notais le titre. Et après, j'allais chercher sur ma plateforme. Alors, pour l'instant, Shazam, ça propose Spotify. Tout à fait. Mettre les testicules dans le sable chaud pendant 15 minutes. Ouais, bah il faut avoir du sable chaud sur soi un peu tout le temps, hein, du coup. Hein. mais Ce qui n'est pas forcément pratique. Et les résultats sont pas 100% garantis, hein, quand même. Vous avez du mal à sortir de l'article précédent, ce que je comprends. Hein, mais Shazam va surtout permettre... Alors, oui, c'est aussi, Vincent, tu as tout à fait raison. Le, là où ça donnerait un avantage trop fort aussi à Apple pour la commission européenne, c'est avec l'étude des habitudes musicaux et de ce que les gens euh, écoutent, ça va donner un avantage concurrentiel pour le développement des produits musicaux Apple. Euh, et euh, ils veulent juste s'assurer que tout ça, euh, dans le contrôle des datas et tout ça, se fasse bien dans les règles de l'art. Ah là là, vous êtes. Bon, je vais. Ah, on va terminer l'émission, puis vous pourrez par parler euh, tranquillement de contraception quand je serai parti. <rire> en fait, je devrais vous laisser la chatroom ouverte hein, toute la journée. Hein. Pour ça, il y a une solution. Tipeee et le slack. Je dis ça, je dis rien. Si vous voulez continuer à parler entre vous. Est-ce qu'Apple utilise vraiment Shazam mais Shazam maintenant, est, enfin Siri, le moteur de Siri pour la reconnaissance de la musique, c'est Shazam hein, maintenant. Allez, on termine, on termine, sujet hautement polémique s'il en est, non, vous ne le saviez peut-être pas, mais effectivement MySpace existe encore. On, a, on va bientôt arriver dans les années où certains d'entre vous n'auront même pas connu l'époque MySpace. Bon, pour l'instant, quand même, à moins que vous soyez vraiment très très jeunes à écouter Techscope, que vous n'avez pas le droit, parce que normalement, vous n'avez pas le droit de venir sur YouTube euh, avant 13 ans. Hein, je le reprécise au passage. D'ailleurs, j'en profite, parce que j'ai la moutarde qui m'est montée au nez. Les gens qui me disent « Jérôme », tu profères trop d'insanité, t'es vulgaire, et du coup, euh, mes enfants ne peuvent pas écouter tes émissions, normalement, et théoriquement, je veux pas te faire une leçon d'éducation, mais tes enfants n'ont pas le droit de regarder YouTube avant d'avoir 13 ans. Je dis pas que je ne dis pas de vulgarité, et que c'est pas bon pour un enfant de 13 ans, les vulgarités que je sors, mais normalement, S'ils sont euh, moins âgés que 13 ans, ils n'ont pas le droit ni d'écouter ni de regarder YouTube. Ça, après, c'est toi le parent. Mais avant de me faire euh, la morale sur machin, bah oui, sans le consentement des parents, et c'est aux parents effectivement à... Non, normalement, euh, je ne crois pas me tromper, euh, dans les règles d'utilisation de YouTube, sauf peut-être YouTube Kids, tu n'as pas le droit d'utiliser YouTube en dessous de 13 ans. Hein. Oui, ils n'ont pas à avoir.. Ok. Ok. Techniquement, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un compte. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas d'enfants donc j'ai pas de, de leçons d'éducation à vous leur donner. Mais est-ce que YouTube avant 13 ans est une bonne idée avec tout ce qui se passe sur YouTube Allez voir le dernier PewDiePie, si vous voulez voir l'État. L'internet en ce moment, c'est catastrophique. Le dernier PewDiePie, il parle de, de deux nanas et d'une nana de 9 ans notamment, qui fait des trucs sur Instagram. Mais t'es là, what the fuck dans quel monde on vit, quoi euh, J'ai pas d'enfants mais je crois que j'en aurais. Euh, YouTube peut-être euh, dans le cadre de YouTube Kids ou vachement contrôlé avec moi derrière, mais certainement je les laisserai pas regarder YouTube tout seul, hein. Bref, c'est un autre débat. Parlons de MySpace, qui est tellement important. MySpace, vous croyez que c'était mort Vous croyez que c'était enterré Eh ben non Et vous vous réalisez peut-être pas, mais il y a encore 50 millions de visiteurs sur MySpace. Il y a des startups qui rêveraient d'avoir ces chiffres-là en utilisateurs. Euh, MySpace vit encore. On se demande vraiment comment. Vous savez, c'est vraiment comme les zombies de Walking Dead. Moi, il y a un truc, chaque fois que je regarde Walking Dead, je ne supporte plus Walking Dead, c'est tellement nul la dernière saison, mais c'est un avis personnel, désolé si j'en crois certains. mais je suis là, mais putain, ça fait quoi, là Ça fait 5-6 ans que les cadavres ils sont au soleil, ils sont dans l'eau, machin, il n'y a plus de... Mu et ils ont encore du muscle, de la chair, mais ça devrait être des squelettes, maintenant, quoi, en termes de décomposition. C'est n'importe quoi hein, on est d'accord les, les, les zombies de euh, Walking Dead, devraient, ça devrait être des squelettes bien blancs, avec plus de chair du tout, du tout, du tout dessus, quoi. Bref. Ouais, il faut que ça se termine, là. On n'en peut plus, là. De hein Walking Dead, on n'en peut plus. Rick, j'ai juste envie, mais de le baffer chaque fois qu'il parle. Merde, il est 9h. Je termine quand même, parce qu'il y avait quand même une news autour de MySpace. Il serait a priori, encore en vente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dernier achat... Vous savez que MySpace, euh, le pauvre... Un peu comme un, un pauvre orphelin, il est passé de famille en famille. Et euh, le dernier achat, ça a été fait par un groupe qui s'appelle Viant. Viant qui a été revendu à Time, euh, le, le groupe qui a le Time Magazine. Et ils sont en train d'étudier maintenant à revendre Viant donc MySpace, donc il y a une place, MySpace, une place, pour acheter, et vous voulez pas qu'on rachète MySpace ça serait énorme, bon je pense que même, même dans l'état où il est, ça serait trop cher pour nous, donc ça serait rigolo de racheter MySpace honnêtement, honnêtement, je serais un entrepreneur un petit peu fou, moi je dis euh... <rire> Jérôme c'est le genre de personne qui dit bof super pas crédible devant WikiNet". oui j'avoue euh... <rire> euh... mais j'avoue que MySpace pour moi a, aurait un potentiel en termes de marque rien que par son côté complètement désuet vintage euh, aujourd'hui avec le shitstorm que se prend tu vois, au lieu de lancer un truc qui s'appellerait Pandora ou des machins euh, free machin truc euh, des machins qui restent dans un tout petit groupuscule de nerds, hein, disons-le hein, euh, tu relancerais MySpace sur un modèle payant avec protection des données assurée il y a peut-être quelque chose à faire Star Wars, c'est crédible. Il y a, en fait, là, là où vous vous moquez de moi, mais c'est très sérieux, c'est que même dans un film de science-fiction ou euh, de space opéra comme Star Wars, il faut que le monde soit pas... Bien sûr qu'il n'est pas crédible, mais il faut qu'il soit cohérent. C'est plus un problème de cohérence que de crédibilité. Il y, a, il y a des choses, on y croit, parce que bien sûr que... Bien sûr, qu un vaisseau, bien sûr que dans Star Wars, dans l'espace, les vaisseaux font pas de bruit ça fait pas piou piou un vaisseau dans l'espace. Je le sais quand même. Et tu peux pas faire des virages... Tu ne voles pas euh, comme il y a un X-Wing dans l'espace. Hein. Dans l'espace, il faut calculer trois ans avant ton virage. quoi. Enfin, presque. Bon. Mais néanmoins, l'univers de Star Wars, il y a une cohérence, ça fonctionne. Euh, l'univers de Walking Dead, je trouve que ça n'a plus... De, de, de cohérence bref euh, on a fini laborieusement ce text hein, on est parti un petit peu dans tous les sens à la fin qui vous dit que c'est le même espace Allez, tout, à fait. Hein, tout à fait bref c'est la fin de ce Texcop, merci de l'avoir suivi. On va passer effectivement au petit vide-ton fac. Je rappelle à toute fin utile pour ceux qui sont arrivés à la fin, demain, Marion vous fait un Texcope. Jeudi matin, je vous fais le dernier Texcope avant la coupure annuelle. Et nous reviendrons le 14 mai. Donc notez-le dans vos tablettes. Rendez-vous le 14 mai pour notre retour de vacances. Euh, mais d'ici là, il n'y aura plus de Texcom, non, il n'y aura pas de remplaçant, pour plusieurs raisons d'abord parce que remplaçant, j'ai pas encore trouvé la bonne formule pour que ça marche, et deuxièmement c'est qu'il y avait tellement de ponts, de jours fériés, que ça aurait été de toute façon hyper compliqué de vous dire alors, mercredi, il y a un Texcom mais pas jeudi, alors peut-être vendredi, ça dépend du pont, ça dépend des grèves enfin bon, c'était un peu le bazar profitez des ponts Profitez de vos congés. Je sais que vous êtes beaucoup quand même à partir en congé ou en week-end prolongé avec tous ces ponts qu'il y a en mai. Et on se retrouvera comme, euh, comme en 14, euh, le, 14 euh, le 14 mai. Vous allez errer sur le Slack. Je suis sûr que sur le Slack, ils vont organiser des faux Techscope. Juste pour combler les effets de manque. Il y en aura un qui lancera son FaceTime et tout le monde regardera. Alors, on va commencer le vide-ton fac. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de questions Platinium. J'ai l'impression que non, il n'y a pas de questions Platinium. Donc, je vais prendre vos questions. Euh, hier, j'ai demandé une caméra 8K 15 000... Ah, ça a été coupé. Euh, ça devait être un troll. Euh, Est-ce que tu crois au succès de 368 de Cazenestat? J'ai du mal à voir comment le financement arrivera. Oui, j'y crois. Et je pense qu'il a... C'est un beau projet. Euh... Je pense que effectivement, j'espère qu'il pa... se passera quelque chose avec Jack Conte et Patreon. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, Casey a... a vraiment réussi à construire une... 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 une belle marque. Et je trouve que... Euh, vous, vous le voyez peut-être moins, mais ce qu'il fait avec 368, même en termes de vlog, euh, c'est vachement intéressant. Euh, son pote là euh, d'Afrique du Sud, euh, que maintenant je suis même plus que ici, euh, est vachement intéressant et quelqu'un de très créatif. Et euh, ouais, ouais, non, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, j'espère en tout cas. Très sympa les lives privés. On a expérimenté jeudi dernier les jeudis Tipeee. Ça reviendra après les vacances. Effectivement, tous les jeudis à 18h, il y aura un live privé pour les contributeurs. Et tous les contributeurs, hein, même si vous mettez un euro euh, par mois, vous aurez accès euh, aux jeudis Tipeee. Que penses-tu de la disparition des prises Jack sur les smartphones Moi, ça me dérange pas. Hein, je vais être honnête. Ça me dérange pas du tout la disparition des prises Jack. Euh, pas du tout, je sais que certains ça les empêche de dormir, mais moi pas du tout euh, on a fait, un, on va dire le pilote des jeudis Tipeee euh, jeudi dernier, si vous l'avez pas vu le replay est disponible sur Tipeee dans les news euh, mais à mon retour de vacances on reprendra les jeudis Tipeee, donc tous les jeudis à 18h hier j'ai demandé une caméra 8K euh, 15 000 FPS pour 35 euros à Stéphane Cochou, mais il n'a pas su me répondre. Tu pourrais m'aider. Oui, mégannade, je vais te le dire. Pour 35 euros, c'est le papier et le crayon et dessiner 25 images secondes ou 24 images secondes. Si tu veux un résultat... Euh, et, et ça sera de la 8K hein, au crayon. Tu vas voir, la résolution sera magnifique. Donc, il y a une solution. Quel stabilisateur pour ton iPhone Il oh, y en a plein de bons maintenant, des stabilisateurs. Tu ne peux pas faire d'erreur avec l'Osmo Mobile. Tu ne peux pas faire d'erreur avec les IUN. Les autres, je ne les connais pas. J'ai un iPad r 2 j'aimerais changer. Est-ce qu'il faut que je prenne celui de 2018 ou j'attends à cause du manque de nouveautés Il est vraiment très bien, hein, celui de 2000, 2018. Euh, il est vraiment très très bien et à un très bon prix. Moi, honnêtement, je le conseille. Euh, bon après effectivement tu auras peut-être les boules parce que l'année prochaine il y aura quelque chose de mieux mais enfin euh, si tu pars de ce principe là tu t'achètes rien en tech moi honnêtement la QV iPad 2018 je la trouve très très bonne un rapport qualité prix euh, génial euh, les formations Udemy sont bien faites, moi j'ai trouvé ça bien fait, après ça dépend du prof c'est le, le prof, enfin le problème c'est ça hein, les formations Udemy ça va dépendre du prof que, sur qui tu tombes euh, le prof de dessin est vraiment très, très bien. Donc, fit-toi aux avis des gens hein, aussi hein, sur Udemy. L'avantage, c'est comme les gens donnent leur avis, euh, le mauvais, les mauvais cours d'Udemy ont tendance à redescendre dans les classements, quoi. Les gars, arrêtez avec la prise jack, ça date du 19e siècle. Oula, on relance pas la polémique. Le stab Xiaomi est bien. Honnêtement, je ne l'ai pas testé, mais honnêtement, euh, il maîtrise. Hein. Maintenant, tu ne peux pas vraiment te tromper avec un stabilisateur pour smartphone. Ah oui, euh, LumaFusion euh, sur l'iPad Pro, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien. Moi, je vais voir, mais je vais peut-être... Je ne garantis rien, mais je montrerai peut-être des mini-vidéos pour mettre sur Instagram pendant les vacances avec l'UmaFusion. Peut-être en profiter pour creuser un peu. Ça dépend. En fait, ça va dépendre si le soir, j'ai plutôt envie de regarder des séries en vacances ou de m'amuser un peu sur l'UmaFusion. On verra. Donc, je ne vous ai rien dit. Vous verrez bien. Vous n'avez qu'à me suivre sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que tu vois arriver comme grosse tendance dans les appareils photo? Euh, je pense que c'est l'arrivée la, de l'intelligence artificielle dans les appareils photo qui va changer beaucoup, beaucoup de choses. Ton stabilisateur Zhiyun a du mal à supporter ton iPhone 10 même une fois calibré, il est trop lourd. Je ne sais pas, j'avoue que je ne l'ai pas, le stabilisateur Zhiyun. Euh, normalement, il t'indique le nombre de grammes maximum, donc ça marche bien, mais je ne l'ai pas, le Zhiyun, donc je ne peux pas te dire. Euh, ça se prononce Xiaomi, hein. Le X en chinois, tu fais pas Xiaomi, c'est Xiaomi. Euh... Lydia, LeafPay, je... que penses-tu des solutions de paiement comme Lydia, LeafPay et tout ça Écoute, ça, je sais pas, je ne les ai pas testés. Euh, moi, j'utilise N26 et Revolut et ça, je trouve ça génial. Euh, j'ai même pas encore fait mon premier Apple Pay pour te dire par contre les banques en ligne euh, N26 et Revolut euh, c'est tous les deux bien j'ai une petite préférence actuellement pour Revolut en ce moment euh, mais c'est vachement intéressant il euh, n'y a plus que dans le 15 e où ils ont des prises Jack Pff, troll pour 20 balles ça vaut vraiment le coup de quoi tu parles je sais pas Quel est le modèle de mes écouteurs sans fil bah, J'ai fait le test sur la chaîne. Hein. C'est les Beats X. Tu peux aller voir, je les ai comparés aux Airpods. Euh, moi, je les préfère à l'Airpod. Mais après, c'est une question au goût. Simplement parce que les Airpods, je les paumerais. Et là, hop, comme un petit enfant avec ses gants, j'ai toujours mes écouteurs autour du cou. Alors oui, c'est du fil pour du sans fil. Mais au moins, j'ai toujours mes écouteurs. J'en suis très content, moi honnêtement. Hein, des, euh, des... La batterie commence un peu à vieillir, hein, par contre peut-être falloir que je les change. Mais ça fait bientôt deux ans que je les ai, hein, quand même. Et euh, tu vois, les bouchons n'ont pas bougé, les fils non plus. Tout est, euh, tout est nickel, quoi. Rien n'a pété en deux ans d'utilisation quotidienne. Les, ah oui, les Airpods, je les paume, bon choix de mots, effectivement. Euh, le micro, j'avoue que je téléphone jamais avec ça, donc je ne peux pas te dire. Par contre, si tu vas les acheter, tu prends bien notre lien d'affiliation. Hein. Donc tu vas voir ma vidéo là-dessus, au moins pour cliquer sur le lien d'affiliation. Hein. Je t'ai donné le conseil. Tu vas faire l'affiliation. Hein. On travaille pas pour du beurre. <rire> euh, tu penses que l'effet Nestat où l'image tourne en même temps qu'il avance, est en post-prod ou au tournage Alors déjà, il ne faut, faut pas croire que c'est lui qui a inventé. Hein. Je ne sais pas si on parle du même effet. Euh, où il tourne quand il avance, qu'est-ce que tu veux dire L'image tourne en même temps qu'il avance. Euh, non, ça peut très bien se faire à la caméra, ça. Il faut avoir un caméraman, par contre. Ce qui me fait un peu rire avec, euh, effectivement, euh, Cassie Nestad, c'est que beaucoup de plus jeunes croient qu'il invente des trucs. Et je ne lui enlève pas du mérite ni à ses nouveaux monteurs, hein, parce qu'ils monte très bien, le montage est vraiment génial. Mais après, les techniques euh, qui. ça existait déjà. Euh, ça existait. Samuel, j'espère que tu as donné le lien d'affiliation. Je pense que oui. Oui, oui, tu as donné le lien d'affiliation. C'est vrai que des Beats X2 étanches, ça serait pas mal. Allez, je vais prendre encore une question, puis je vais vous laisser une ou deux questions. Et je vous laisse. Et c'est Marion qui vous retrouvera demain matin. Et moi, jeudi, pour la dernière émission, avant la coupure annuelle. Je me doute Samuel que tu mets toujours les liens d'affiliation. Non, j'aurais pas le temps, Axel euh, Webof, de faire ça, de t'enregistrer un message vocal et de le mettre sur le Slack. Je pourrais pas te le promettre, j'aurais pas le temps. Surtout là, avant les vacances, j'ai un nombre effroyable de choses à faire. Pour l'achat d'un pied photo, tu as un lien d'affiliation. Bah écoute, Gonzac, de toute façon que tu utilises n'importe lequel de nos liens d'affiliation, à partir du moment où tes cookies sont activés dans ton navigateur, quoi que tu achètes, de toute façon, euh, nous, on aura une commission d'apporteur d'affaires. Donc, euh, tu peux même prendre le lien des bit et tu cherches le trépied que tu veux derrière. Tu fais ton achat dans la même session et es sûr que derrière, ça fera une contribution pour, euh, pour Naotech. Une affiliation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une affiliation directe au produit pour que ça marche. Hein. Quelle caméra pour de la captation de théâtre <rire> C'est compliqué le théâtre, parce que c'est à la fois sombre, et il y a du mouvement... Les deux choses les plus dures à filmer, c'est des concerts et du théâtre. Euh, Peut-être un GH5S, ça pourrait être... Ou un Sony euh, A7 III, A7 II. Euh, un Sony A7 II, ou en tout cas dans les caméras que je connais. Alors pas trop cher, laisse tomber. Tu demandes juste le truc le plus compliqué à une caméra. Filmer euh, dans l'obscurité des sujets en mouvement, quoi. Donc, euh, tu n'as pas de caméra peu chère qui pourront le faire bien. Voilà, vous pouvez suivre le conseil que vous donne Samuel. Si vous mettez le lien qui vient de vous donner dans votre navigateur en favori et que vous l'utilisez, ce lien pour aller chez Amazon, chaque fois que vous achèterez un truc chez Amazon, vous contribuez à la chaîne. Donc ça, c'est cool. Pour nous et pour vous parce que ça ne vous change rien au niveau du prix des produits. Quel sera le plafond utile de résolution 16K, 32K Ça dépendra toujours de la diffusion, c'est-à-dire qu'un vidéaste va toujours vouloir filmer dans des résolutions supérieures à la résolution de diffusion. Aujourd'hui, la diffusion elle est de plus en plus répandue en 1080, c'est pour ça que les vidéastes tournent en 4K, euh, dès qu'il y aura plus d'appareils 4K, nous, les vidéastes, on va vouloir tourner en 6K ou en 8K. Donc, tu vois, l'évolution, elle se fera comme ça aussi. On ne tourne pas dans les résolutions dans lesquelles on diffuse, en règle générale. Pourquoi Apple n'a jamais inventé un système où on peut lock son phone en paysage pour les photos, vidéos, en restant en mode portrait Tu peux le faire, hein pas dans l'appli photo, mais tu peux très bien loquer la rotation de ton appareil. Euh, tu te mets comme ça, tu loques la rotation. C'est dans tes raccourcis, en plus. Et du coup, tu seras toujours comme ça quand tu prends des photos. Moi, je le fais, effectivement, quand je fais des vidéos à, à l'iPhone que je sais que je vais filmer beaucoup et bouger beaucoup, je loque mon téléphone pour éviter qu'il bascule, quoi. Euh, je vais te montrer l'icône si tu connais pas euh, voilà cette petite icône là te merde pas celle là cette petite icône là te permet de verrouiller tu vois là par exemple je l'ai verrouillé et maintenant mon iPad ne bascule plus donc ça marche La 5K, non, ça existe pas. Euh, on va passer de la 4K au 6K, au 8K. Enfin, ça peut marcher, la 5K, mais c'est pas un format... Euh, euh, comment dire Porteur, enfin... c'est pas un format qu'on mettra en avant. Bah, quelque part, l'iPhone filme en 5K, en fait. Pour faire de la 4K stabilisée, faut presque filmer en 5K, hein. Ça lock uniquement en portrait sur un smartphone T'es sûr, ça Hein Remarque, je n'ai jamais... Attends. Ouais, j'ai ça. Mais non, mais moi, j'arrive à le loquer quand je filme. Oui, ben, bah, tu vois, pour de la télé en 8K, on, a, on voudra filmer en 16K, ouais. Ah, on ne peut pas verrouiller en portrait Ah merde Alors je, je dis des conneries. Mais il me semblait que je le faisais à une époque, ça. Mais si on peut le faire. Vous êtes sûr de votre coup, là Bon, je serai tout à l'heure. On en reparle jeudi. Mais si je le faisais. Ah oui, mais je le faisais peut-être avec l'iPhone, les iPhone Plus qui avaient un mode... Euh, qui ont un mode horizontal. Euh, je ne sais pas si le 10 l'a encore... Le, le 10 ne l'a plus, ce mode horizontal. Et euh, les, les... Tous les... Les iPhones, les iPhones non plus n'ont pas ce mode horizontal. Il y avait peut-être ça aussi. Je pense... Avant, on pouvait, mais maintenant, ça ne en portrait. Ah ouais, j'ai pas essayé depuis longtemps, mais oui, c'est chiant s'ils si ont fait ça. Bon, bref. Je vais vous laisser. J'ai une très, 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 très grosse journée. Je ne sais pas comment je vais la finir, certainement sur les rotules, c'est Marion qui vous retrouvera demain matin, moi je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à toutes, et à jeudi matin, ciao tout le monde, bye bye